0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 아, 평창올림픽이 끝난 이후로 좀 아쉬우셨죠. 그런데 오늘 다시 열정과 감동의 순간들이 기다리고 있습니다. 2018 평창 동계 패럴림픽 오늘 저녁 8시에 개막을 하죠. 패럴림픽 기존 동계올림픽과 많이 다르지 않을까 생각하는 분들도 계시겠지만 사실 비슷한 종목들이 많이 있습니다. 평창올림픽에 뜨거운 관심을 받은 컬링이 있다면 동계 패럴림픽에는 휠체어 컬링이 있고요. 아이스하키와 비슷한 파라 아이스하키가 있습니다. 스케이트 대신 썰매를 타고 빙판을 질주하고요. 더욱 박진감 넘치는 경기가 되지 않을까 기대가 되는데 무엇보다 중요한 거는요. 장애를 넘어서 대회에 참가한 선수들의 열정과 노력은 다르지 않다는 점이겠죠. 응원을 보내는 모든 국민들도 지난 평창 동계올림픽에서 보여준 열띤 환호와 응원의 박수 보내야겠습니다. 잠시 후 평창 패럴림픽 소식과 함께 한 주간 화제가 됐던 소식들을 모아서 2주의 키워드 정리해보겠습니다. 빅퀴즈들입니다. 자, 평창 동계올림픽에서 큰 인기를 누린 마스코트 수호랑의 자리는 패럴림픽 기간 강원도 반달가슴곰 이것이 대신합니다. 수호랑이 어, 좀 씩씩한 친구였다면 이 친구는 좀 따뜻한 느낌이 있어요. 왼쪽을 바라보는 호기심 가득한 눈동자가 매력인 패럴림픽 마스코트 오늘 그 이름을 맞춰주시면 됩니다. 1번 호돌이, 2번 호순이, 3번 호빵맨, 4번 반다비 오늘 당첨되신 두 분께 달콤한 바닐라 라떼 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상, 최원정 아나운서와 함께합니다.
0: 비커뮤니케이션 네, 전민기 팀장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 네. 자, 이번 한주또 정리하는 금요일이 이렇게 빨리빨리 다가오네요. 항상. 네. 이번 주는 에 어떤 키워드가 화제가 됐었나요?
1: 어, 미투 정말 뜨겁게 장식을 했고요. 그랬죠. 그다음에 네. 평화의 집 행그리. 그 다음에 포모 증후군, 팝콘 브레인, 기사 밀어내기.
0: 어, 예. 몇 개는 너무 잘알것 같은데 <웃음> 몇 개는 좀 생소한 단어를 들어가좀 <웃음> 그렇죠? 살펴볼게요. 네, 자, 먼저 오늘 키워드 본격적으로 들어가기 전에 오늘 패럴림픽 소식은 좀 얘기를 나눠야 되지 않을까 싶어요. 네.
1: 이 올림픽이 열리는 해에 올림픽 개최국에서 경기를 갖게 되고요. 대회 개최 시점은 올림픽 패마후 2주 이내. 보통 한 10일 정도 경기가 진행이 됩니다. 네. 그러니까 지금 같은 패럴림픽의 형식은 1960년 로마에서 열린 제17회 하계 올림픽부터 시작됐고요. 패럴림픽 무슨 뜻인지 궁금하실 텐데 네. 패러플레이지아라는 그 하반신 마비에라는 음. 뜻이고요. 올림픽이 합쳐진 단어입니다. 그래서 원래 처음 이게 시작됐을 때는 그러니까 하반신이 불편한 분들이 휠체를 어 타고 사는 경기들 위주로 됐기 때문에 이렇게 네. 이름이 붙여졌는데 요즘은 그렇지가 않다 보니까 패럴이라는 단어에 네. 평행, 뭐 평등 예, 이런 맞네. 뜻이 있잖아요. 예. 아, 네. 그래서 그런 의미로 해서 어, 이렇게 쓰이고 있고요. 음, 네.
0: 그렇네요. 자 이제 오늘 드디어 이제 개막을 하는데 좀 자세히 좀 알려주시죠. 네.
1: 그렇습니다. 이제 평창 동계패럴림픽 1988년 이후에 한국에서 30년 만에 개최되는 패럴림픽이고 동계패럴림픽은 이제 우리나라에서 처음입니다. 네. 그래서 이제 의미 있는 대회가 되기 위해서 많은 분들 노력을 하셨는데 어, 지금 뭐 여러 가지 이슈들에 좀 가려져서 패럴림픽에 대한 관심도가 조금 떨어져 있는 상황이에요. 음. 그러다 보니까 끝까지 좀잘 마무리될 수 있게 세계인의 축제니까 많은 분들 좀 관심 갖자 이런 의미로 좀. 준비를 해봤습니다.
0: 네. 선수들이 그동안 준비한 그 땀과 열의를 생각해서 우리가 좀더 많이 응원의 박수를 보내주도록 노력을 해야 되겠습니다. 네. 자, 먼저 이번 한 주에는 이 얘기를 엄청 많이 들었어요. 미투 얘기부터 시작을 해볼까요? 그렇죠. 네. 지난
1: 1년간 136만 4천 건 정도가 언급이 됐는데 네. 이게 1월부터 현재까지 119만 건 정도 거의 두 달이 안 됐는데 이 정도 지금 수치 나오고 있고요. 어, 연관화 보면은 폭력이라든지 여성 가해자 피해자 뭐 성폭력 그다음에 뭐 교수, 배우, 의원, 고발 이런 단어가 많이 나오고 있어요. 그러니까 가해자의 직업이 좀 많이 등장을 하고 있고요. 네. 많이 언급된 인물을 보면은 김어준, 이윤택 안희정, 김태리, 서지현, 오달수 순입니다. 아
0: 이제 이게 뭐 의혹이 있는 사람들, 예. 뭐 이제 그리고 또 이제 실제로 가해자 피해자 의그 관계가 밝혀진 사람들 다 섞여 있는 거예요 지금 그래서 그렇죠? 네, 김호준 없으시면. 씨 같은 경우는 네.
1: 가해자는 아니지만 네. 여기에 대한 좀 의혹을 제기하면서 그랬죠. 굉장히 네. 얘기 많이 나오고 있고요. 네. 특히 이제 안희정 지사에 관한 뉴스 정말 뜨거웠습니다. 이 2018년 1월 19일이죠. 이제 한국 역세 한 획을 긋는 날이 됐고요. 네. 음, 서지현 검사가 한 방송 뉴스에 출연한 날이고. 이때부터 한국 사회를 순식간에 미투의 경량 속으로 음. 좀 몰아넣게 됐습니다.
0: 네, 언론은 여전히 하나의 현상만으로 미투를 다룬다는 분석이 있는데 어, 무슨 말인가요?
1: 그러니까 문화예술계를 넘어 대학에서까지 지금 미투가 번지고 있는데 언론은 약간 현상으로서 다룬다. 그게 무슨 얘기냐면 2018년 1월 29일부터 뉴스 빅데이터에서 검색되는 미투 관련 기사 한 4천여 건을 분석을 해봤더니 주로 이제 사회 문화면에서 음. 피해 증언만을 이제 전파하는데 주력을 했다라는 거죠. 네네. 그러니까 이것을 어떻게 뭐 구조적인 문제라든지 여러 가지 어 의문점을 제기하고 어떻게 해결해 나갈까라기보다는 좀 이슈성의 뉴스들로서 미투를 음. 좀 많이 다루고 있다라는 겁니다. 그러니까 가십이나 이슈가 아니라 좀 지속적으로 의식의 변화를 음. 이끌어낼 필요가 있지 않나 이런 분석이 나오고
0: 있습니다. 이번 미투를 계기로 좀 남성들이 좀 변화를 선택하고 있다고도 분석을 해볼 수 있을 것 같아요. 맞습니다. 네, 네. 이제
1: 우리나라도 나도 피해자 반성합니다. 네. 이런 글들이 그쵸, SNS에 네. 상당히 많이 올라오고 있고요. 네. 외국 같은 경우 할리우드 유명 배우들이 아윌 스피커 나도 음. 역시 이젠 말할 것이다라는 네. 해시태그를 달아가지고 뭐 여성과 소녀에 대한 이런 또 목격했지만 그동안 입을 닫아왔던 걸 이제는 말을 하면서 이 미투를 운동을 하고 있는 여성들에게 힘을 실어주겠다라는 거고요. 네. 그리고 이제 샵 침묵을 깨고 변화를 일으키기라는 운동을 시작을 했고요. 프랑스에서는 하원, 하원 의원들이 주축이 돼서 이 리몽드의 남성의 참여를 지금 촉구하고 있는 그런 시점입니다.
0: 네, 이게 지금 언론 보도에 있어서 굉장히 좀 신중하고 네. 그래야 되는 부분은 분명히 있는 것 같아요. 이 반론권이 없기 때문에 바로 그 이름이 거론되는 순간 사회적으로 거의 그냥 사형이잖아요. 어떻게 보면. 맞아요. 네. 그러니까 이 중에
1: 뭐 사실 확인 안 되고 바로 네. 게시판에 올라오면 바로 뉴스화 되는 경우가 있기 때문에 네. 그건 또 다른 피해자를 낳을 수도 있거든요. 그렇죠. 철저하게 진상 규명한 맞습니다. 후에 예, 이야기를 해야 될것
0: 같습니다. 네. 뭐, 아무튼, 뭐, 사회의 어떤 정화가 되는 계기로서 미투 운동 저도 함께 지지하겠습니다. 자, 다음 키워드로 넘어가 보게, 보죠. 평화의 집이요?
1: 네, 네. 이 문재인 대통령하고 김정은 북한 노동당 위원장이 4월 말에 네. 제3차 남북 정상회담을 갖기로 했는데, 네. 여기로 지목된 장소가 바로 이 평화의 집입니다. 네. 이판문점 남측에 위치해 있는 곳이고요. 그러니까 김 위원장이 서울까지는 오지 않지만 군사분계선에서 남쪽으로 약 250m 지점까지 내려오는 거거든요. 그러니까 북한의 이 최고위급 인사가 우리나라로 내려오는 건 처음이다 보니까 지금 이 평화의 집에 대한 관심 상당히 올라가고 있고요. 그러니까 이 2000년 1차 정상회담, 2007년 2차 정상회담 다 평양에서 열렸었거든요. 그렇죠. 네. 숙소이자 회담 장소가 이제 백화원이라고 하는 네. 그 북한에 있는 곳이기 때문에 음... 이번에는 남한에 산다는 것에 대해서 많은 분들이 네. 관심 갖고 있습니다.
0: 평화의 집, 그 어떤 곳인지 좀더 자세히 알아볼까요?
1: 그러니까 80년대 남북 대화용 건물을 북측과 남측에 두 개를 세웠어요. 그래서 네. 남쪽에는 평화의 집이라고 이름을 붙였고 북쪽에 이제 통일각이 생겼는데 네. 지상 3층짜리 건물이고 1989년 12월에 준공이 됐습니다. 그래서 여기를 보면 1층에는 뭐 기자실, 소회의실이 있고 2층에는 회담장이 있고 3층에는 또 회의실이 있는데 어, 남북 지도자를 위해서 이번에 개방이 되고 우리 측 지역이기 때문에 회담장의 영상과 음성이 성화대로 그 자리에서 바로 송출이 돼요. 네. 근데 이제 북측에는 음성만 전송이 되는데 어쨌든 이번에 평화의 집이 이름만큼이나 남북 정상회담이좀 아, 네. 평화롭게 열리기를 맞아요. 많은 분들이 기원하고 있습니다.
0: 얼마나 어렵게 마련된 자리입니까? 정말 의미 있게 좋은 결과들, 좋은 의미 있는 대화들 많이 오 갔으면 좋겠고요. 네. 다음 키워드는 아, 이거 오타예요? 행글이가 뭐예요? 헝그리를 <웃음> 잘못 쓰신 거 아닌가요? 그런 건 아니고요. <웃음> 네.
1: 평창올림픽이 끝날 시점부터 이 단어가 지금 핫키워드가 되면서 많은 분들이 어, 퍼다 나르면서 네. SNS에 행글이란 단어 볼 수가 있는데 그러니까, 스노우보드 여제 클로이 김이 있어요. 네네. 어렸을 때 우리나라에서 입양대 갔는데 또 금메달 땄잖아요. 본인이 SNS에다 이제 헹그리란 단어를 썼었는데, 네. 네티즌과 언론들이 정말 열렬하게 반응을 보이고 있습니다. 그러니까, <웃음> 네. 배고프면 화가 난다. 어... 어, 헝그리와 앵그리가 합쳐진 단어. 이, 이
0: 느낌 어떤 건지 아세요? 저는 너무나 잘 알거든요.
1: 여성분들 특히나 많이 <웃음> 알고 계신 것 같은데.
0: 정말 막 예민해지고요. 네. 막신경질적 되고 그래요.
1: 네. 그래요. <웃음> 네. 그래서 이, 음, 클로이 김이, 본인의 SNS에 아침에 샌드위치 다안 먹은 게 후회된다. 괜히 네. 고집부렸다. 이제야 행그리하다 이렇게 올렸었는데 이게 어마어마하게 어 음. 많은 분들의 SNS를 통해서 전달되고 있습니다.
0: 네. 정말 메달을 향한 그 감정도 행그리가 아니었나 싶은데 이게 영어사전에 또 올라온 신조어라면서요. 네.
1: 옥스퍼드 영어사전을 편찬한 옥스퍼드 대학교도 이제 인정한 진짜 단어가 됐고 네. 지난 1월에 옥스퍼드 대학 측은 행그리의 의미를 배가 고파지면 나타나는 나쁜 기분 또는 짜증으로 음. 규정을 했습니다. 그러면서 이제 21세기 들어와서 일반적으로 사용되기 시작했는데 처음 사용된 거는 1956년으로 거슬러 올라간대요. 네. 정신분석학 연구지 아메리칸 이마으로 예, 이때부터 사용이 됐다라고 이 사전에 올라오고 있습니다.
0: 근데 배가 고파서 화가 나는 거 이렇게 티를 낼때좀챙피해요 어떻게 <웃음> 뭐라 그래야 되죠? 너무 사람이 원초적이잖아요. 맞왜 예. 왜 그렇게 되는 거예요?
1: 그러니까 조지 워싱턴 네. 의과대학의 마이클 라이트 교수가 이거에 대해서 네. 연구를 했는데 우리 두뇌는 몸에서 이제 에너지 가장 많이 소모하는 그런 부위고요. 네. 뇌부게는 우리 몸의 2% 정도밖에 안 되는데 우리 몸이 소모하는 전체 에너지 중 20에서 25%를 사용한다라는 거죠. 네. 그러니까 배가 고프다는 건 우리 뇌가 연료를 더 필요로 한다라는 신호래요. 음. 그러면서 이게 떨어지기 시작하면 어, 뇌에 연료가 없어지면서 스트레스 반응이 나타나는데 아. 이거는 그냥 살아남기 위한 생존 메커니즘이다. 이해를 하시면 될것 같아요. 그러니까 네. 우리가 뇌를 통해서 모든 우리 신체를 이렇게 통과 하는데 에너지가 음. 떨어지면 네. 이게 아무래도 무뎌질 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까. 빨리 배가 고프게 해서 또 화가 나게끔 이렇게 설계가 되어 있다고 합니다.
0: 그러니까 화가 날 정도로 배고프다는 얘기는 정말 배고프다 얘기네요. 그렇죠? 뭔가 그렇죠. 경고음을 준다는 얘기입 에너지를
1: 끌어 쓰다 쓰다 이제 어. 정말 쓸 힘이 없다는 라 거죠. 사실
0: 지금 제가 그 단계를 지 가고 있어요. 맞치고 아, 빨리 뭐라도 좀 먹어야 될것 같아요. <웃음> 자한 주를 마감하는 금요일 이 시점에서 노래 한곡좀 듣고 가겠습니다 어떤 노래가 사랑을 받고 있죠?
1: 그 SNS랑 차트를 보니까 네. 아이콘의 노래가 사실 2주 전에 소개해드렸는데 아직까지 돼요. 음. 근 그런데 한달 동안 제가 네. 그 SNS 안에서 하트를 가장 많이 받은 곡이 어떤 곡인가 살펴봤더니 네. 이 로이킴의 그때 헤어지면 돼라는 곡이어서 아. 어, 아이콘 대신 오늘은 이 노래를 준비를 해봤습니다.
0: 네, 함께 들어보시죠. KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 2주의 키워드 함께하고 있습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 얘기 나누고 있는데요. 비키즈 부탁드릴까요?
1: 네. 평창 동계올림픽에서 큰 인기를 누린 마스코트 수호랑의 자리는 패럴림픽 기간 동안 강원도 반달가슴곰인 이것으로 바뀌게 됩니다. 패럴림픽 기간 수호랑 못지않은 인기를 누릴 것으로 보이는데 왼쪽을 바라보는 호기심 가득한 눈동자가 매력인 패럴림픽의 마스코트 이름은 무엇일까요? 1번 호돌이, 2번 호순이, 3번 호빵맨, 4번 반다비.
0: 네. 자, 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 이제 키워드, 자, 세 번째 키워드까지 살펴봤고요. 자, 이번에 네 번째로 가보겠습니다. 네.
1: 포모증후군이라는 키워드거든요. 네. 그러니까 미투랑 올림픽 열리기 전까지는 우리나라 비트코인이 광풍이 불었었잖아요. 네. 그 원인 중 하나로 지목되는 게 바로 이 포모 증후군입니다. 이게 뭐죠? 네. 어, 영어로 FOMO인데 Fear of Missing Out이라는 아, 거요. 예 그러니까 나만이 세상의 흐름을 놓치고 있다는 불안감이나 두려움, 네. 어, 나만 저걸 안 하고 있다는 어떤 그런 공포, 소외공포증 정도로 이제 번역이 되겠습니다.
0: <웃음> 우리 얘기했었는데 저 마치 처음 보는 것처럼 이게 뭐죠? <웃음> <웃음> 저는 예 소외공포증 이렇게 항상 의식을 좀 놓치고 있는 느낌이 좀 듭니다. 이게 원래 마케팅 기법이라면서요.
1: 그렇죠. 소비자들의 네. 마음을 좀 조급하게 만들어가지고 왜 그렇잖아요. 이 하나 남았습니다라든지 아, 그렇죠? 매진임박 마지막 네네, 세일 네네. 이런 거 보면은 많은 소비자들이 불안해서 이제 갑자기 지갑을 여는 그런 음, 마케팅이거든요. 그러니까 네. 2000년대 중반 이후에 미국 하버드 대학과 영국 옥스퍼드 대에서 이 포모를 사회병리 현상의 하나로 연구하면서 이런 단어가 나왔고요. 네. SNS가 확산되면서 주목이 됐는데 SNS에 또 접속 못하면 마치 집단에서 소외되는 것 같아서 네. 계속 SNS 확인하는 분들도 계시고 네. 어, 이런 것들이 지금 비트코인을 우리나라에서 유독 광풍을 불게 하는 원인으로 지목되고 있고 우리의 어떤 민족성, 네. 어떤 집단 안에서의 그 안정감을 느끼는 그런 마음들이 또 포모 증후군을 더 크게 촉발시킨 원인이 되고 있다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 전
0: 이거 잘 견뎌낸 것 같아요. 제 주변에 이 비트코인 하는 사람들이 굉장히 많아서 그쵸. 한동안 그 심한 상대적 박탈감에 시달리곤 했는데 맞아요. 그래도 다행히 여기 휘말리지 않아서 그큰 어떤 피해나 이런 걸로 좀 저는 모면했다고 좀 스스로 생각을 하고 있거든요. 그러니까 주변에서 <웃음> 네.
1: 뭐뭐 카더라라고 하면 누군 얼마 벌었대? 야 어떤 선배 얼마 벌었대라고 네네. 하니까 야, 이러다가. 괜히 안 하는 게 손해보는 그쵸. 것처럼 느껴지는 거잖아요. 네. 그래서 이러다 보니까 신규 투자자들이 너무 들어와가지고 음. 비싼 값에도 계속 사다 보니까 네. 어, 김치 프리미엄이란 단어가 음. 붙을 정도로 우리나라의 비트코인 가격 워낙 많이 오르게 됐었죠. 네.
0: 네. 자, 다음 키워드로 넘어가 보겠습니다. 이게
1: 또팝콘브레인이건 뭔가요? 그러니까 팝콘브레인은 네. 뭐냐면 네. 팝콘이 튀길 때 보면 펑펑펑펑 터지잖아요. 네, 네. 그리고 작아서 그냥 먹으면 또 사라지잖아요. 네. 그러니까 스마트폰과 우리가 기기를 사용하다 보니까 뇌가 굳이 예전처럼 뭔가를 기억할 필요가 없어진 거죠. 음. 자극적인 콘텐츠에 바로바로 바로 반응하고 네. 또 다른 것으로 옮겨가는 것. 그쵸, 네. 이제 팝콘 브레인이라고 하는데 요즘 한 정신의학과 전문의 이야기를 보니까 특히나 아이들이 사용하는 거에 대한 우려를 많이 나타냈거든요. 네. 그러니까 블루라이트라고 해서 휴대폰에서 나오는 그 불빛을 말하는데 네. 이게 수면 유도 호르몬, 멜라토닌의 분비를 방해하기 때문에 음. 아이들에게 정말 안 좋대요. 숙면도 네네. 잘 못하게 하고 성장도 지연시키고 학습장애, 뭐 정서장애를 낳기 때문에 이 팝콘 브레인 현상 굉장히 문제가 될수 있다. 물론 어른들도 네. 어 위해하지만 특히나 아이들에게 있어서 음. 이 스마트폰 사용이 미치는 해악이 너무나 심하기 때문에 네. 이 팝콘 브레인이라는 단어 한번 생각해 보시고 저도 이제 그냥 아이 울거나 밥 먹을 때 가만히 앉아있게 하기 위해서 보여주거든요. <웃음> 맞아요.
0: 동영상 틀어놔주잖아요. <웃음> 네. 예.
1: 그러면 음. 이제 우리 아이들의 뇌가 팝콘 브레인이 된다고 하니까 아. 좀안 보여주는 게. 빌게이츠도 그래서 본인들 자녀 네. 본인이 컴퓨터를 그렇게 개발했음에도 불구하고. 안 사줬대요? 안, TV도 못 네, 보게 하고 네. 휴대폰도 한동안은 주지 않았다 이런 일화가 전해지고. 아,
0: 저도 이제 5학년 그 기로에 있는 이제 아이에게 최근에 휴대전화 스마트폰을 사줬는데 좀 많이 좀후회는 하고 있어요. 그렇죠. 네. 근데 지금 블루라이트 얘기하셨는데 요즘 그 휴대전화 스마트폰 기능에는 블루라이트를 좀 줄이는 아, 기능들이 있어요? 있어요. 네. 아. 근데 그게 크게 도움이 되지 않는 것 같아요. 그러게요. 확실히 자기 전에 이걸 계속 보고 있으면 수면에 좀 방해를 받잖아요. 그, 그렇죠?
1: 저희 아이 데리고 안과를 갔었는데 이게 네. 스마트폰은, TV는 그래도 차라리 멀리 보니까 그렇죠. 그나마 괜찮은데 어두운 데서 가까이, 가까이 보는 게 가장 안 좋다고.
0: 네, 아마 부모들의 영원한 고민인 것 같아요. 그런데 한번 주는 순간은 되돌릴 수 없다는 거. <웃음>
1: 끝입니다.
0: 니다잘 <끝입니다. 웃음> 명심하세요. 네. 예, 그 시기를 잘 한번 설정 해보시기 바랍니다. 자 마지막 키워드 어떤 내용이죠?
1: 기사 밀어내기라는 키워드인데요. 네. 그러니까 한 포털에서 특정 기업이나 개인에 대한 비판적인 기사를 홍보성 기사로 덮는 걸 말합니다. 이게 금전 거래가 되고 있다라는 사실이 밝혀졌어요. 예, 예, 그리고 이제 유사한 기사를 묶은 기능을 이제 클러스터링이라고 하는데 여기에 대응하는 어떤 신종 밀어내기가 속출을 하고 있는데 이건 사실상에 어떻게 보면 여론 조작행위라고 볼 수도 있거든요. 혹시 좀 어떤
0: 어떤 경우인가? 그러니까
1: 홍보 마케팅 대행사가 있어요. 여기다가 이제 보면은 단가표도 있고 마케팅 제안서 같은 게 있는데. 이걸 봤더니 비판기사 밀어내기 거래가 이루어지고 있다는 걸알 수가 있었고 이 A업체의 이야기를 들어보니까 포털에 어떻게 보면 한 개인의 부정적인 기사가 올라왔을 때 아니면 기업이라든지 이 긍정적인 보도자료를 다양한 매체를 통해서 한두 시간 내에 게재해서 부정적인 기사를 저 밑으로 쭉 밀어버리는 거예요. 아. 아, 예. 네, 근데 이런 걸 하는데 뭐, 0만원 정도.
0: 이걸 돈 주고 한다는 잖아요
1: 그렇죠. 오. 예, 뭐, 많게는 한 2, 3 0까지도 들긴 하는데. 네. 그러니까 부정적인 기사 양이 얼마나 되느냐에 따라서 이걸 돈을 주고서 다른 기사를 통해서 네. 쭉 순위를 밑으로 밀어버리면. 아. 사람들은 보통 최신 기사를 검색하기 그렇죠. 때문에 네네. 그런 걸좀 숨길 수 있다 이런 아, 거죠. 예.
0: 물타기 뭐 일종의 맞습니다. 그런 건데, 그러니까 최근에도 본것 같아요. 어떤 어떤 뭐 예를 들어서 연예인에 대한 안 좋은 얘기가 나오려고 하는데 과거 그 연예인들이 발언했던 재미있는 이야기들이 막 기사로 막 생성이 되더라고요. 음, 아니면 선행을 한다. 그렇 그렇죠. 예. 그런 것들이 쭉또 다시 올라오면서 그 아직 조금 부정적인 이미지 의 어떤 기사들이 쓱 밑으로 내. 내버려지는 그렇습니다. 그게 바로 기사 밀어내기인데 그게 이제 돈으로 음. 이루어지고 있다는 얘기잖아요. 이런 의혹들 계속 있지 않았었나요? 그동안, 그러니까
1: 그동안 기업이 음. 이제 비판적인 기사 나올 음. 때마다 홍보성 보도자료를 그때 마침 딱 쏟아내거든요. 네. 그러니까 비판 기사를 검색 결과에 보이지 않도록 밀어내기 한다 의혹이 있었는데 네네. 실제 음지에서 거래가 이루어진다는 사실이 드러난 거고요. 아. 아까 말씀드린 대로 만약 검색 결과에 기사가 다섯 개씩 뜨는데 이걸 밀어내려면 네. 최소 이제 기사 다섯 개 정도가 필요한 거죠. 한 네. 화면에 뜨는 기사니까요. 아, 그렇죠. 그러니까 예전에 썼던 보도자를 주면은 네. 그걸 지금 시점으로 바꿔가지고 이 부정 기사를 밀어낼 수 있다는 건데 네. 기사 건당 2 0만 원이니까 한 페이지 다섯 개 정도면 한 백만 원 정도 든다라는 거고요. 네. 사람들이 밑으로 또 스크롤할 수 있기 때문에 그것마저 지우고 싶다 하면 음. 이제 더 많은 돈을 지불하면 그게 이제 밑으로 계속 밀려나는 거죠. 그러니까
0: 이제 뉴스 무슨 이런 언론을 소비하는 소비자들이 얼마나 열심히 이런 어떤 수작, 수작이라 그래야 될까요? 이런 거에 좀 어, 늘어나지 않도록 굉장히 우리가 좀 주체적으로 뉴스를 좀 바라봐야 될것 같아요. 굉장히 중요한 얘기예요, 이런 것들이. 그러니까
1: 이런 아까 클러스터링이라고 했고, 이거는 뭐냐면 또 유사한 기사를 묶기 때문에 양이 더 많아져요. 그러니까 이 클러스터링으로 또 밀어내기를 하면은 한 동안 그 부정적인 기사는 저 밑에 내려가서 이제 더 이상 볼수 없게 되는 그런 상황인 거죠. 그러니까 사실 이렇게 모르겠습니다. 이게 돈을 주고서 모든 걸다 해결하려고 하는 것도 문제 있고요. 그러니까 기업 입장에서는 또 당연히 본인 회사의 어떤 부정적인 내용이 나오는 걸 당연히 보고 그냥 두고 볼 수는 없기 때문에 이런 일들이 음. 많이 벌어지는데 요즘 포털이 사실은 언론사라는 그런 그렇죠. 별명이 붙을 정도로 갖고 있어서. 예 이게 권한이 너무 커지다 네네. 보니까 이게 좀 견제할 필요도 있고 여기에 대한 어떤 대처 마련이 좀 필요하지 않나라는 생각을 좀 계속 저도 하고 있는 음. 상황이에요.
0: 이런 것들이 이제 다눈 가리고 아웅이라고 할수 있을 정도로 이제 우리가 똑똑한 시선으로 뉴스를 좀잘 골라봐야 될것 같습니다. 네. 자, 이주의 키워드 모두, 모두 알아봤고요. 또빌빅 데이터상 화제가 됐던 노래 한곡더좀 들어보도록 하겠습니다. 한국은
1: 가요를 준비했고 네. 한국은 이제 팝송을 준비했는데 네. 어, 이건 역시도 지난번에 제가 소개해드렸던 곡이 1위였어요. 그래서 똑같은 곡이 또 나갈 것 같아서 네. 이샘 스미스의 I'm not the only o n e 이란 곡인데 네. 어, 이건 역시 한달 동안 하트 수를 우리 국민들에게 가장 많이 받은 곡이었어요. 네. 그래서 이곡한번 들어보시라고 너무 우리가 1위 곡들만 듣다 보니까 네. 그 밑에 있는 좋은 곡들 놓칠 수가 있을 것 같아서 샘 오늘은 스미스 곡
0: 해봤습니다. 하면 세야 그래, 네. 그, 그, 그거, 아, 그, 그 노래 그거. 저도 네. <웃음> 제, 죄송해요. 가사를 잘 보셔서 그냥. <웃음> 근데 또 역시 샘스미스의 노래 I'm not the only one 이 요즘 사랑을 받고 있다고요. 네. 제가 들으면 아는 곡이에요? 글쎄요. <웃음>
1: 모르실 수도 있을 것 같은데 아까 그 노래 <웃음> 네. 네. <웃음>
0: 네. 자 먼저 오늘 비키즈 정답 발표하겠습니다. 4번 반답이고요. 오늘 당첨되신 두 분께 바닐라 라떼 모바일 쿠폰 드립니다. 홈페이지를 통해서 확인해 주세요. 자 오늘 끝고비커뮤케이션 전민기 팀장께서 추천해 주신 노래 띄워드리면서 이 시간 인사 나누겠습니다. 오늘 말씀 잘잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 저는 다음 주 월요일 오전 11시 분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최헌정이었습니다.